0: Katzenhaare. <lacht> Könnte ein 83er sein. Vielleicht auch ein 84er. Hallo und herzlich willkommen beim Gordon Shumway Treff. Hier sind wieder Martin und Roland. Herzlich willkommen. Folge 17. Richtig, Folge 17 des solospiele
1: Heute sprechen wir über Calico oder Calico.
0: Sprechen wir über Katzen oder sprechen wir über Stoffe? Äh,
1: Katzen mit Stoff.
0: Okay. Aber bevor wir zu unserem heutigen Spiel kommen, blicken wir wieder zurück auf die letzte Folge. Ja, ich habe komplett auf die dritte Künstlerin vergessen, beziehungsweise wir haben darauf vergessen. Also, liebe Carolina, Jetrecejak, ich habe den Namen jetzt sicher falsch ausgesprochen. Auch das tut mir leid. <lacht> Wenn du das hörst, es tut uns leid und es kommt nicht wieder vor. Aber es ist anscheinend auch sonst niemandem aufgefallen.
1: Gut, dass du es erwähnst. Ja, sehr gut. So, Martin, was gibt es Neues? Ich habe auf GameFound ein neues Projekt gesehen. Masters of the Universe.
0: Ja, das habe ich auch gesehen. Aber das kommt erst in, ich glaube... So knapp 30 Tagen. Ich habe auch letztens zu Max, also dem mit der Colt-LP, habe ich gesagt, das wird eine schwere Entscheidung. Schwer, weil? Naja, Masters. Ob ich soll, ob ich nicht soll?
1: Ich dachte, das ist bei dir eine leichte Entscheidung.
0: <lacht> du meinst, dass ich dann im Endeffekt nicht unterstütze? Das wäre ja schade. Nein, Masters of the Universe, um, das Brettspiel ist von... Arken
1: Studio. Die haben glaube ich die Lizenz für Masters, denn sie haben auch äh, andere Figuren Tabletop schon hergestellt. Ich glaube, da gab es
0: Skeletor, he
1: und die Prinzessin, die nicht Leia heißt.
0: Tila. Genau. Die Namen, das weiß ich, weil ich habe mir lustigerweise letztens den, den Band der Mini-Comics als E-Book gekauft, also den ersten Band. Kannst du dich noch erinnern an die Mini-Comics, die bei den Figuren dabei waren?
1: Jetzt, wo du es sagst, ja,
0: so ganz klein, fast viereckig, quadratisch. Die ersten Comics sind ja sogar noch so, dass hier oben ein Bild ist und unten nur der Text. Also nicht so klassisch wie dann später mit den Sprechblasen, sondern das Bild und unten der Text. Da hat sogar der, der Himmel ein Dolch im Stiefel. Ja, recht amüsant. Musst du mal reinschauen. Werde ich machen. Und lustigerweise habe ich erst gestern in der Schule meines Sohnes Moseman gesehen. Ja, da lief so ein, so ein, so ein Kind mit seinem so grünen Frag mich nicht blüsch umher, seiner Mutter der sah aus wie Moseman.
1: Ja, ich hoffe nicht.
0: Hatte doch, doch so ein fast mäßiges Gesicht, oder? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Das Kind hatte das aber nicht. Aber abseits von den Masters. Gibt es noch weitere interessante Crowdfunding-Projekte, wie zum Beispiel Scarface 1920. Das läuft noch, wenn die, diese Folge ausgestrahlt wird. Das spricht mich eigentlich ziemlich an, muss ich sagen. Kommt auch auf Deutsch. Mhm. So Mafia-Themen finde ich immer interessant. Hast du da reingeschaut? Ich habe es mir kurz angesehen, aber nichts für mich. Aber für dich ist wohl Eleven, Football Manager Board
1: Game. Ganz richtig. Das hatte ich selbst schon notiert, läuft auch über GameFound und wird herausgebracht von Portal Games. Jetzt gibt es, glaube ich, sogar ein Vor- oder ich weiß nicht, Vorbestellerbonus klingt blöd bei Crowdfunding, aber irgendwie, wenn du da jetzt schon äh, einsteigst oder die Interesse bekommst, bekommst du ein paar extra Karten. Und hast du dein Interesse bekundet? Ich bin leider noch nicht dazugekommen, werde es aber sicher machen. Ja, es hat auch einen Solo-Modus. Eins bis vier Spieler. Es sollte auch eigene Herausforderungen geben. So Szenarien. Man den Club vor der Pleite. Ich weiß nicht, kennst du die,
0: die App dazu? Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur früher die Bundesliga-Manager gespielt am PC. Oder Mega. Bundesliga-Manager. Professionell. Das haben wir immer gespielt.
1: Da hatten wir ein paar, das stimmt schon. Ich weiß gar nicht, was der letzte war. Das war so ein Riesenschmöker von von Handbuch noch dabei. Danach oder fast zeitgleich. Also ich weiß nicht, bei dem ersten Bundesliga-Manager, da hat man ja nur das Spielfeld gesehen. Und dann ist so ein Ball über das Feld nach links oder rechts gerollt. Und wenn ins Tor reinging, dann hast du gemacht. Also nicht sehr grafisch über drüber. Aber noch schlimmer war ja Anstoß. Das war der erste Teil. Glaube ich, da konnte es noch nicht mal viele Einstellungen ja so treffen, dass die aus also eine Liste auf die Spieler, die du einsetzen wolltest, geklickt. Ja, Die haben dann irgendwas gespielt.
0: War das auch noch einmal mega? Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Das
1: war, glaube ich, auch noch einmal mega. Ja, bin mir aber jetzt nicht mal sicher. Nein, ich glaube, das hat wir PC gehabt. Später dann ja Anstoß 2, das ist ja göttlich. Und Anstoß 3, dann Anstoß 4, 5 oder 7, keine Ahnung. Die letzten waren dann schon wirklich übel, also unspielbar, verpackt bis zum Gehen nicht mehr. Und da hatten dann irgendwann sogar die Entwickler, glaube ich, gesagt, das ist der Endstatus, sie bringen es nicht hin und sie wollen es auch nicht aus wirtschaftlicher Sinn. Das wird niemals äh, wirklich was werden. War auch der Todesstoß
0: dann. In den letzten Teil, den ich gespielt habe, das war ein Stoß 3.
1: Ich habe zufällig äh, letztens, letztens wieder,
0: hier ein... Kleines Handbuch gefunden
1: von Anschluss 2 Gold. Und ja, die jüngeren Zuhörer werden jetzt fragen, was sind Handbücher? Das sind Anleitungen gedruckter Form, die den Spielen beilagen. Und da gibt es wirklich eine Sektion, wie die Anschlussserie entstanden ist, also geschrieben eben vom, vom Entwickler, das erste Garageprojekt alleine zu zweit und so, bis äh, das etwas mehr geworden ist. Und noch witziger, eine Sektion über Kundenfeedback und Fanbriefe. Sind die auch abgedruckt? Nein, naja, sie werden nur so wortwörtlich äh, erwähnt. Also sich wenn irgendwie eine Mutter schreibt, ähm, dass sie vor Wut die Skette rausgeworfen hat also, und ob sie wieder eine bekommen
0: kann oder <lacht> ähnliches. Weil er nur spielt und nicht lernt. Genau. War das unsere Mutter? <lacht> ich glaube nicht. Aber
1: ja. Ich glaube, das war ja die einzigen Fußballmanager, die du
0: gespielt hast. Das wird hinkommen, ja.
1: Und dann gab es ja auch noch den Fußball- oder den FIFA-Manager, also von EA Sports, dieser FM-Manager. Von dem habe ich zwei Teile, glaube ich, gespielt, aber mir hat etwas der Charme der Anschlussserie gefehlt, denn meistens habe ich nicht im Tormodus gespielt.
0: Na, ich vermute, das jetzt so in, im FIFA-Look gewesen sein, oder?
1: Ja, man könnte da, glaube ich, auch auf Tor-Szenen eben umstellen oder Textmodus, wobei ich immer mehr den Textmodus gespielt habe. Und dieser zum Beispiel bei Anstoß ja grandios war, also dieser Wortwitz dabei, das war schon ganz toll. Ja, und aktuell glaube ich, gibt es eh nur mehr den Football Manager von Sega. Ich glaube, den gibt es sogar auf der Switch. Ja, also da gibt es äh, mobile Versionen. Ich habe eine am PC. Ja, das war damals auch, wie ich dir deinen alten Rechten abgeschwärzt habe, damit ich endlich wieder mal ein Fußballmatch spielen kann.
0: Na, war wenigstens noch für was gut. Schon. Aber kommen wir vom Fußball zu was sonst Neues gibt. In der letzten Folge haben wir auch über City of Angels gesprochen und da wurde jetzt die erste Erweiterung auch auf Deutsch vorgestellt und die zweite dürfte wohl auch kommen. Ja. Und Jack Games hat für verlorene Ruinen von Anak eine Erweiterung angekündigt. Expedition Leaders. Also vorerst mal auf Englisch. Ich gehe davon aus, dass das auf Deutsch dann auch kommen wird.
1: Ist sehr ja wahrscheinlich.
0: Wie der Name schon sagt, geht es um Expeditionsleiter. Bin schon sehr gespannt darauf. Und ein Spiel, was ich auch noch interessant fand, passend zu unserer vorletzten Folge, zum Zugthema, Freie Fahrt von Friedemann Friese. Da geht es auch um Eisenbahnen. Das wurde auch angekündigt.
1: Es gibt ja wieder auch eine neue Einzelspielfolge.
0: Ja, diesmal wurde über Newton von Simone Luciane und Nestore Mangone gesprochen. Kennst du das Spiel?
1: Nur vom Namen her.
0: Ja, ich kannte das auch vorher überhaupt nicht. Und dazu gibt es wieder eine passende Frage. Was ist deine bevorzugte Siegbedienung?
1: Überleben. <lacht>
0: Im echten Leben, oder? <lacht> Nein.
1: Nein, ernsthaft, bei vielen Wargames ist das, ich sag mal Siege-Modus oder so, wo du Tower-Defense-mäßig äh, Gegner auf dich zukommen und es eigentlich darum geht, dass du so lange wie möglich
0: durchhältst. Ja, auch interessant. Das habe ich überhaupt nicht gedacht. Was hättest du gesagt? Dass... Ja, ich muss sagen, wenn schon Punkte, dann mag ich so Szenarien wie wir es so auch hier, ich nehme das ein wenig vorweg, bei Calico haben. Oder soll zumindest so sein, dass mir das Spiel sagt, wie viele Punkte gut oder sehr gut oder dergleichen sind, weil meine eigenen Höchstpunkte jagen, ja, das spricht mich eigentlich überhaupt nicht an. Ja, da
1: gibt ja recht. Da finde ich auch so nett, wie zum Beispiel bei Nemus War, wo du am Schluss dann je nach Punkten zum Bild hast. Schwere Niederlage, leichte Niederlage, leichter Sieg, schwerer Sieg oder so. Und das auch je nach Motiv verschieden.
0: Ich hoffe, dass ich Nemo mal bald spielen werde. Ich auch, da hätten wir wieder etwas zum Erzählen. Richtig. Und erzählen kannst du mir auch, was du seit der letzten Folge gemacht hast? Ich habe mir Cat Grimes gekauft.
1: Wir hatten ja damals bei Tatort Theater darüber gesprochen und es hat mir eigentlich sehr gefallen. Dazu kam noch, das. Ähm, mein älterer Sohn ja irgendwie auf diese Detektionsspiele abgefahren ist, also wie zum Beispiel das Ausgefuchst, was aber für ihn eigentlich zu leicht ist. Und da dachte ich, kaufst du Cat Crimes. Und hast du schon
0: viele Fälle gelöst?
1: Ja, viele wäre jetzt übertrieben. Die leichten Fälle zu Beginn sind wirklich extrem leicht. Aber bei Mitteln
0: muss man schon ein bisschen grübeln. Wie viele Fälle gibt es denn eigentlich insgesamt?
1: Super Frage, Ingo. <lacht>
0: Ich habe immer gute Fragen. Du brauchst jetzt nicht gehen, um sie zu zählen. Legst du dir die Hunde dann auch zu? Also es gibt 40
1: Herausforderungen und ich denke nicht, dass ich mir die Hunde jetzt auch schon zulegen werde. Falls es ankommt in der Familie, ja. Falls nicht,
0: dann nein. Das heißt, du bist eher die Katzenfamilie. Ihr mögt keine Hunde. Nein, aber die Katzen waren billiger als die Hunde. Das ist aber ein gutes Argument. Ja, ich habe auch wieder mal was gespielt. Wir haben ja schon mal in einer Folge über Mad Games Tycoon gesprochen. Du hast das auch gespielt. Ich habe es mir jetzt auch für die Nintendo Switch geholt. Ja, im Großen und Ganzen ist es dasselbe wie am PC. Es gibt nur ein paar Kleinigkeiten, muss ich sagen, die den Spielspaß dann doch etwas trüben. Und die wären? Ja, so ist zum Beispiel der Spielname, den man so vergeben kann für die von einem programmierten Spiele. Der ist auf zwölf Zeichen begrenzt. Keine Ahnung warum. Man kann zwar mehr eingeben, aber nach der zwölf schneidet er das einfach ab. Hm. So heißen dann die Fortsetzungen von meinem tollen Spiel Zamba. Die heißen dann nicht Teil zwei und drei, sondern alle Rambazamba. Oder mein fantastisches Rossi reitet wieder wurde zu Rossi reitet. Ja, ich kann leider nicht so kreative Namen vergeben, wie ich gerne möchte. Das ist schade. Und was mir noch aufgefallen ist, wenn man ein Spiel programmiert hat, dann hat man ja die Auswahlmöglichkeiten, sich einen Publisher suchen, selbst herausbringen, was man am Anfang ja noch nicht kann, oder das Spiel verwerfen. Und warum auch immer ist die Auswahl auf Spiel verwerfen. Es ist mir nur zufällig aufgefallen, weil der Auswahlbalken ist nicht so, wie ich es eigentlich gewohnt bin, dass er dunkel ist, sondern er ist hell. Also ich habe dann zufällig ausprobiert, ich weiß nicht warum, dass ich nach oben gehe oder nach unten, weil ich halt nicht wusste, was ist, war jetzt. Und da habe ich gemerkt, die Auswahl ist jetzt auf Spiel verwerfen. Das heißt, wenn ich glaube, ah, es ist das Dunkelblaue, ich bin eher auf Publisher suchen und klicke, dann habe ich das toll programmierte Spiel einfach verworfen.
1: Es ist interessant, wenn ein Spiel über Spiele programmieren mit irritierenden UI daherkommt. Ja.
0: Ja, und normalerweise willst du halt den Bildausschnitt mit dem rechten Analogstick. Das funktioniert eigentlich hier eh recht gut. Aber wenn ich zum Beispiel ähm, die Option programmierer Unterstützen auswähle, dann kann ich danach dann nicht mehr verschieben. Warum auch immer. Was soll ich sagen? Also bereue ich den Kauf? Nein, eigentlich nicht. Ich habe es mir im Angebot zum, ich glaube, 16 Euro geholt. Und finde es eigentlich angenehmer, wenn ich vor dem Schlafen noch im Bett ein wenig spiel oder auf der Couch lieg oder am Balkon draußen. Also wenn ich mich da vor dem PC setzen muss.
1: Verständlich irgendwie.
0: ja. Aber ich, habe nicht nur digitale Spiele gespielt, ich habe auch analoge Spiele endlich wieder gespielt. Brav, okay. Ich habe den Networks gespielt. Da muss man einen Fernsehsender leiten. Meine, die Grafiken sind zwar sowas von hässlich, aber das stört mich gar nicht. Und ich mag das Thema. Ich habe früher gern äh, TV gespielt.
1: Ja, Mad TV war, wie nennt man das, ein Side Scroller, Wirtschaftsspiel. Eher leicht, unter Zeitdruck, aber ich glaube, das hat auch sehr davon gelebt, die witzigen Texte zu den Filmen, die ja eigentlich Originalfilme waren oder ja originale Titel waren und
0: echt witzig eigentlich dann beschrieben wurden. Das hat auch mich damals angesprochen, weil das Spielprinzip ist ja jetzt nicht so abwechslungsreich und wenn es ja, wenn es läuft einmal, dann ist du eigentlich eh schnell durch. Aber mich hat auch damals fasziniert, dass die echte Filmtitel verwendet wurden. Oder Serientitel. Oder
1: Serientitel, genau. Ich weiß nicht, Raumschiff Galactica, war das nicht irgendwie so Bonanza-Oper im Weltall, oder?
0: <lacht> Stimmt. Ja, heutzutage wäre das natürlich äh, unvorstellbar, dass man halt dieses Spiel rausbringt mit den Originaltiteln.
1: Irgendwie leider, ja. Ah, aber... Auch ich habe ein, noch ein analoges Spiel mir besorgt. Und zwar Stratego. Ist zwar jetzt kein Solospiel und auch solomäßig eher nicht zu spielen.
0: Ich weiß nicht, kennst du es? Ja, ich weiß, dass du das früher immer gespielt hast. Ich habe da, glaube ich, nur noch so eine Erinnerung. Ist das nicht eigentlich so wie Schach in der Art? Irgendwie in der Art,
1: ja. Es ist ja eigentlich so, als würde Block geben. Das heißt, jeder hat vier Reihen, von Figuren und das sind Türme und äh, da ist ein Bild drauf mit einem militärischen Rang, egal, der einen Wert hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das siehst aber nur du. Der Gegner sieht nur die verschiedensten, ja, eigentlich nicht die verschiedensten, sondern lauter gleichsehende Türme. Und ausgehend von dem, mit was du fährst, es gibt eine Figur, die kann länger fahren beziehungsweise Minen und Fahne, die es zu erobern gilt, kann auch nicht fahren geht es darum, irgendwie die höheren, wertigen Figuren, den Gegner damit zu schlagen. Denn wenn sie aufeinandertreffen, werden sie dann umgedreht und der mit der höheren Zahl gewinnt. Und das musst du dir auch merken,
0: wo das war. Das heißt, es offenbart sich nur, welche Figur das ist, wenn zwei zusammentreffen. Das heißt, nicht durch das Fahren kann ich merken, dass es so oder so eine Figur ist, sondern erst, wenn es mit einer meiner Figuren zusammentrifft. Ganz genau. Also habe ich es anscheinend nie gespielt. <lacht>
1: ich glaube, ich habe es 4000 Mal mit dem Herrn Großvater gespielt. Es hat mir auch so gleich sofort wieder Spaß gemacht. Ähm, der ältere Sohn war sofort begeistert. Endlich mal ein Spiel ohne Würfel. Ich weiß nicht, er mag keine Würfelspiele. Er sagt, da ist zu viel Glück dabei. Ja, er hat die erste Partie auch super gewonnen. Da hatte ich keine Chance. Und das hebt natürlich nochmals die Laune und wir haben es dann sicher
0: noch viermal, fünfmal insgesamt gespielt. Ja, weil du schon bei den Kindern bist. Mein Kleiner wollte wieder mal Lustfjord spielen, haben wir das gemacht, doch wieder Spaß gemacht. Er hat dann, einen Tag später hat er dann alleine gespielt und dein Roleplayer hat er auch ein paar Mal gespielt, alleine. Wow. Hast du auf Twitter
1: diese Umfrage gesehen, wo verschiedene Leute geantwortet haben? Also die Frage war, deine fünf Lieblingsfilme die du mehr als zehnmal geschaut hast.
0: Ich hab's gelesen, aber ehrlich gesagt habe ich mir da gar keine Gedanken darüber gemacht. Du aber in Channel schon?
1: Ja, ich habe sogar irgendwo geantwortet. Platz 1 ist bei mir am ähm, Stirb langsam 3, Die Hearts 3, dann Red Heat, Stirb langsam 1, Jagd auf Rot-Oktober und kennst John Carpenters Escape from New York? Die Klapperschlange. Richtig.
0: Ja, ich glaube, die werden alle fünf nicht auf meiner Liste. Ach, Banause. Einen habe ich noch nie geschaut. Ich verrate jetzt nicht welchen. Was wäre auf... Lass die... mir raten, Teil 2. Bitte was? Wahrscheinlich Red Heat. Nein, den habe ich sogar gesehen. Hm, was wird auf meiner Liste? Ja, wahrscheinlich die Zurück in die Zukunft Filme. Die habe ich sicher mehr als zehnmal geschaut. Die Original Star Wars habe ich auch sicher mehr als zehnmal geschaut. Ja, und die Klassiker Bud Spencer... De Finesse und die Idealer Forden. Da kannst du dir jeweils einen Film aussuchen.
1: Ja, muss gestehen, auf, auf die Bad Spencer filme hatte ich vergessen. Von der, die kann ich immer und immer wieder gern noch ansehen. Ich glaube, Nummer 1 ist mh, die Himmelhunde.
0: Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Mit einem Gruß aus Solingen. <lacht> genau.
1: Mie, mie, mie. Tolle Musik. Nein, das war der Funkverkehr.
0: Ja, bevor wir hier wieder zum Filmpodcast abdriften, würde ich sagen... Nein, nein, die
1: Frage musst du schon noch beantworten. Welchen hast du noch nie gesehen?
0: <lacht> die Klapperschlange habe ich nie gesehen. Ah, aber du kanntest den Titel, das finde ich jetzt verblüffend. Ich kenne eigentlich viele Filme. Ich weiß, worum es geht, aber es gibt einige, die ich nicht gesehen habe und die ich mir wahrscheinlich auch nie anschauen werde. Das
1: ist aber bei manchen Filmen, glaube ich, das Problem, dass sie doch etwas inhaltsleer
0: sind und... Na, egal. Das große Problem ist, dass wir halt jetzt in einer Gesellschaft sind, in der man von so vielen Filmen zugeschüttet wird, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, was man schauen sollte.
1: Ist morgen richtig?
0: Ab zu den
1: Katzen! Calico oder Calico. Auf was einigen wir uns?
0: Ich sag gern Calico. Das klingt so schön.
1: Gut, dann sage ich Calico.
0: Ja, in Calico versucht man durch geschicktes Nähen einer Decke, Katzen und Knöpfe anzulocken. Jetzt dachte ich, jetzt kommt ein Kommentar von dir, wie man Knöpfe anlockt. Ja, was heißt geschickt? <lacht> ja, geschickt. Da haben wir eine Verbindung zu unserem Spiel aus der letzten Folge. Das
1: stimmt eigentlich.
0: Und es gibt dann noch eine weitere, aber dazu
1: später. Was bedeutet Calico? eigentlich.
0: Ja, ich habe danach gelesen, es gibt da zwei Bedeutungen. Erstens Calico oder Cartoon. Das ist ein natürlicher Stoff aus Baumwollbasis. Kommt äh, ursprünglich aus Indien. Ich habe dann gelesen, dass das anscheinend zur Herstellung von Testkleidungsstücken verwendet wird. Also bevor Modedesigner einen tollen Stoff verwenden, wird da ein Entwurf aus diesem Stoff gemacht. Oder zur Herstellung von Tragetaschen, Schürzen, Polstermöbel und dergleichen. Und dann gibt es noch eine zweite Bedeutung. Wir haben ja schon über Katzen gesprochen. Die dreifärbigen Katzen, also schwarz, weiß, orange, wobei der weiße Anteil so 25 bis 75% Prozent betragen soll. Also die sogenannten Glückskatzen, wie sie auch genannt werden. Wusstest du, dass ähm, Maryland 2001 die calico zur Staatskatze ernannt hat? Ich wusste, dass die eine Staatskatze haben, aber nicht welche. Ja, naja, man lernt nie aus. Und jetzt frage ich dich, in der Anleitung steht etwas von einem Kilt. Was ist eigentlich ein Kilt? Ein Kilt?
1: Ähm, ist ein Männerrock.
0: <lacht> ähm, der, der Quilt, das ist
1: eine Steppdecke aus kleinen Stoffstückchen zusammengenäht manchmal auch zwei- oder dreilagig, dient als Wandschmuck oder Überdecke oder für Picknicks. Eigentlich eine amerikanische Erscheinung.
0: Und da frage ich dich gleich, was ist dann der Unterschied zwischen Patchwork und Quilten? Oder Quilten, wie immer ich es nennen soll? Der Name. Ah, okay. Ach so, war das eine Frage? Keine Ahnung. <lacht> ja, anscheinend kann eine Patchwork-Decke auch gequiltet werden. Bei das Patchwork ist ja das Zusammennähen der so kleiner Stoffstücke zu mustern. Ja. Und Quilten ist, ähm, mehrere Schichten werden zusammengenäht. Keine Ahnung, ich bin kein, wie sagt man da, handwerklich begabter Mensch.
1: Ja, du bist kein Näher, du bist ja der Aufschneider.
0: <lacht> ja, genau, haben wir letzte Folge festgestellt. So, genug von den Bedeutungen, von den Begriffen.
1: Gehen wir zu den Regeln.
0: Die Regeln sind eigentlich ziemlich simpel. Das Spiel selbst dann aber nicht.
1: Vielleicht noch was ist in der Schachtel. Wir haben hier vier Spielbretter. Diese kleinen Stoffdeckchen sind Sechsecke, die in einem Beutel sind. Dazu noch ein paar Siegplättchen. Extra Katzen äh, zur Siegpunkteberechnung. Und also äh, kleine Knöpfe zum auf die Decke legen. Und die namensgebenden Katzen. Es gibt keine Würfel.
0: Was richtig schade ist. Ja, wie schaut die Vorbereitung aus, bevor man zu spielen anfangen kann? Auch ganz simpel, du suchst ein Spielbrett der Farbe deiner Wahl aus. Hier spricht Martin aus dem Schnitt. Wenn jetzt die nächsten ungefähr 10 Minuten von Herausforderungen bzw. Herausforderungsblättchen reden, meinen wir eigentlich Aufgabenblättchen. Nicht zu verwechseln mit den eigentlichen Herausforderungen aus der Anleitung. Ich bitte vielmals, dies zu entschuldigen. Du drei der fünf Herausforderungen. Die legst du auf dein Brett. Da gibt es drei Punkte, wo man die hinlegen kann. Suchst dir drei Katzen aus. Gibst jeder Katze zwei schwarz-weiße Blättchen mit verschiedenen Mustern. Ja, Dann bildest du einen Nachziehstapel oder zwei oder drei. Oder du schmeißt das in das Säckchen, das du vorher erwähnt hast. Zwei Blättchen daraus ziehen. Das ist deine Hand. Und drei Blättchen offen auslegen. Das sogenannte Stoffmarkt. Das war's schon.
1: Wobei bei diesen drei Herausforderungen wählen ist, du ziehst aus diesen sechs vier, da willst du, glaube ich, drei aus.
0: Ja, offiziell kannst du das machen, wie man es dir Spaß macht.
1: Regeln sind Regeln. Bei der ersten Partie, die Einsteigerpartie, das stimmt, da wird schon vorgegeben, welche du
0: nehmen sollst. Auch die Katzen sind vorgegeben. Genau, und, äh, bei den Szenarien, die wir dann später noch ansprechen, da ist es auch immer vorgegeben.
1: Aber egal, es geht ja jedenfalls darum, dass man Punkte macht. Und da gibt es jetzt drei Arten, wie man diese Punkte machen kann. Nämlich...
0: Erstens durch die drei Vorgabenplättchen. Da habe ich schon erwähnt, es gibt fünf verschiedene, aus denen man drei auswählt. Ich nehme hier das Einfachste zur Veranschaulichung, wo man lauter verschiedene Muster und Farben rundum legen muss. Du hast schon gesagt, sechseckig sind die Plättchen, also legt man hier sechs verschiedene oder sollte man hier sechs verschiedene Plättchen mit sechs verschiedenen Farben oder und oder Mustern hinlegen. Ja, wenn man das schafft, also entweder die Farbe oder das Muster, dann gibt es bei der Endabrechnung den ersten blau abgedruckten Wert. Also das wäre in diesem Fall zehn Punkte. Und wenn man sogar beides schafft, also Farben und Muster, also verschiedene, dann gibt es den zweiten orangefarbenen Wert. Diesen Fall, bei diesem Plättchen jetzt sogar 15 Punkte.
1: Genau, vielleicht hätten wir hier noch vorher erklären sollen, wie diese Stoffplättchen aussehen. Es gibt sechs verschiedene Farben. Und sechs verschiedene Muster. Farben wären Rot, Hellblau, Dunkelblau, Gelb, Grün und Lila, glaube ich. Ja, und als Muster gibt es hier so Vierecke, Streifen, Fahnen, Blumen, Kreuze, glaube ich. Die gibt es halt das Muster in jeder Farbe. Mehrfach. Und so kann man sich das, was Martin gerade erklärt hat, vielleicht besser vorstellen. Eben, wenn verlangt wird, dass mit einem Buchstabencode, eben AABBCC heißt das, ich muss zum Beispiel zwei blaue, zwei grüne und zwei gelbe anlegen, damit ich den ersten Bonus erhalte. Oder zwei linierte, zwei Kreuzdeckchen und zwei mit Blümchen. Wäre das auch. Eine Bedingung. Schaffe ich eben beides, erhalte ich den Bonus dazu.
0: Die zweite Art, Punkte zu machen, sind dann die Knöpfe. Wenn man hier drei Blättchen mit der gleichen Farbe nebeneinander legt, bekommt man einen Knopf der jeweiligen Farbe, die am Spielfeldrand vorhandenen eingestanzten, manchmal auch halben Blättchen, die zählen da auch mit. Ja, Jeder Knopf ist drei Punkte wert und für einen neuen Knopf der gleichen Farbe, dann muss mindestens ein Abstand sein oder ein andersfarbiges Blättchen dazwischen liegen. Ja, Das heißt, wenn man jetzt sechs Blättchen der gleichen Farbe hat, bekommt man nicht zwei Knöpfe dieser Farbe, sondern nur einen.
1: Am Anfang äh, vielleicht, dass man das falsch spielt, muss man halt aufpassen, dass man wirklich ab drei Feldern es heißt und nicht eben bei mir, dass man mehr Knöpfe nehmen würde.
0: Und als extra Bonus gibt es hier auch noch, wenn man Knöpfe von allen sechs verschiedenen Farben hat, gibt es da noch den Regenbogen-Knopf, der auch sechs Punkte wert ist. Du magst der Katzen so, so darfst du den dritten
1: Punkt ansprechen. Indem man Katzen auf die Decke lockt. Wie Martin bereits erwähnt hat, gibt es hier pro Partie drei verschiedene Katzen, die jeweils ein Muster zugeordnet hat. Und auf diesen schönen Katzenbildern gibt es eine Bedienung dazu. Man muss zum Beispiel drei Plättchen eines gewissen Musters äh, zusammenlegen, das würde die Katze anlocken. Oder eben eine gewisse Form, man bilden muss mit äh, einem der beiden Mustern, die dieser Katze in der jeweiligen Partie zugeordnet sind. Diese sind dann auch nach Schwierigkeitsgrad verschiedene Punkte wert.
0: Ja, und auch hier zählen wieder die am Rand des Spielbretts abgedruckten Plättchen. Und wichtig ist, dass nur eines der beiden Muster gelegt wird. Also nicht gemischt.
1: Also es ist eine End- oder Weder-Option.
0: Ja, und ansonsten gilt wieder, wie bei den Knöpfen, dass man entweder wieder einen Abstand oder ein anderes Muster dazwischen haben muss für den Marker derselben Katze. Außer natürlich, man nimmt das zweite Muster.
1: ja da hast du ein anderes Muster.
0: Ja, genau. Da meine ich ja, da brauche ich dann keinen Abstand, weil ich ja ein anderes Muster habe. Ja, und wie schaut so eine Runde aus? Wir haben gesagt, die Regeln sind einfach das Spiel ist es nicht.
1: Ja, so eine Runde sieht so aus, dass man von diesen zwei Plättchen, die man auf der Hand hält, auf ein Freisfeld auf dem Spielbrett legt und überprüft, ob man einen Knopf oder eine Katze halten würde. Dann nimmt man noch ein Plättchen aus dem Stoffmarkt. Das sind diese drei Plättchen, die Martin anfangs erwähnt hatte. Hinzu, im Solospiel jetzt würde man hier eines wegnehmen. Und zwar das, was am weitesten entfernt ist vom Nachziehstapel. Also damit das, was am längsten dort liegt, wegkommt. Ich
0: nehme da immer das ganz rechts liegende Dann füllt man das mit zwei Plättchen auf und das war's. Ja, und das Spiel ist vorbei, wenn das Brett voll ist. Hört sich
1: einfach an, ist auch einfach, aber schwierig zu meistern, da man, um wirklich viele Punkte zu erreichen, schauen muss, dass man diese Bedingungen aus
0: Katzen, Knöpfen und Herausforderungsplättchen gleichzeitig abdeckt. Ja, hier kommt natürlich auch wieder ein wenig Glück ins Spiel, dass man auch die richtigen Plättchen erhält und natürlich die Entscheidung, welche Herausforderung ich jetzt angehe, weil es wird ganz selten sein, dass man wirklich alles schafft.
1: Ja, aber es gibt ja glaube ich sogar ein Ziel, gewinne ein Spiel ohne eine
0: Herausforderung gemeistert zu haben. Es gibt auch verschiedene Varianten. Das finde ich auch sehr schön bei dem Spiel, dass hier auch gleich mitgedacht wurde. Die Familienvariante zum Beispiel, wo man die Herausforderungsplättchen einfach umdreht und ohne Herausforderungen spielt. Bringt weniger Punkte, aber ist sicher leichter für die
1: jüngeren Mitspieler, dass sie es verstehen. Denn das mit diesem Herausforderungsplättchen, das verlangt schon ein bisschen Vorausdenken und Kombinieren, Knüffeln.
0: Und es ist wirklich nicht sehr einfach, das stimmt.
1: Wer mir auf Twitter folgt, hat es vielleicht gesehen. In der letzten Partie hat mir meine Frau mit 29 zu 50 besiegt.
0: Hoho, oh, das ist nicht schlecht.
1: Ja, also ich muss wirklich gestehen, ich habe es bis jetzt weniger solo gespielt, sondern öfters mit der Familie, insbesondere meiner Frau. Der gefällt das
0: Spiel wirklich sehr. Ich habe es mehr solo gespielt. Der Einzige, der es mit mir spielen wollte, war auch der jüngere. Aber das erfordert wirklich sehr viel Denken.
1: Was ich zum Beispiel interessant fand, ist, wenn ich mit meiner Frau spiele, ich gehe mehr auf die Farben. Das ist bei mir irgendwie die, der Primärmarker. Und bei ihr sind es eigentlich die Muster. Ja, vielleicht ist sie farbenblind. Ich glaube eher, das ist einfach, wie du dich visuell äh, an etwas orientierst. Außerdem, je Farbe hast du ja einen eigenen Marker unten, der dir anzeigt, welche Farbe es ist. Also ist So ein kleiner Halbmond oder ein kleines Kreuz oder. Ist dir das nicht aufgefallen?
0: Oh ja, das habe ich gesehen. Ich kenne Leute, die sind farbenblind und das, das ist wirklich dann nicht so einfach, dass man hier zum Beispiel braun und grün unterscheidet. Das ist mir bei einem Freund aufgefallen.
1: Ja, stimmt. Ich kenne auch Leute und das freut mich, dass heutzutage bei Spielen wirklich immer mehr Rücksicht auf Farben genommen wird. Es ist ja auch nicht nur so, das so richtig farbenblind, sondern auch im Alter, dass es immer schwieriger wird, dann zu unterscheiden. Oder bei schlechtem Licht, also wenn man da mit Grau oder Braun, Beige und Holzpastelltönen äh, konfrontiert wird.
0: Ich sehe das auch genauso wie du. Also mit den kleinen Symbolen, das finde ich ist eine, eine gute Idee. Hast du irgendwie bestimmte
1: Rekorde oder Herausforderungen geschafft? Beziehungsweise das könnten wir auch noch erwähnen. Auf den
0: letzten Seiten. Der Anleitung. Gibt es verschiedene Herausforderungen. Ich habe die ersten natürlich nicht gespielt. Das sind erst Stab 2 Spieler. Aber ich habe mit den Szenarien begonnen. Die kann man auch Solo spielen. Und wie ich schon vorher erwähnte, bei den Siegbedingungen spricht mich sowas eigentlich sehr an. Ja, ich habe bis jetzt erst das Szenario 1 geschafft. Da muss man 58 Punkte haben, mindestens. Und auch den Regenbogen Knopf da hatte ich sogar 68 Punkte, aber für mehr hat es bis jetzt leider noch nicht gereicht. Bei Szenario 2 bin ich schon gescheitert, haushoch.
1: Ich muss gestehen, ich habe die Szenarien noch nicht probiert.
0: Nein, sowas gefällt mir sehr gut. Das war schon bei Monster Expedition so, da fand ich die auch sehr gut. Da habe ich aber das letzte auch noch nicht geschafft, nur so am Rande erwähnt.
1: Und mit welcher
0: Farbe spielst du am meisten? Ich nehme immer die grünen. Ist dir aufgefallen, dass die Spielpläne unterschiedlich sind? Ich muss ehrlich sagen, ich habe zuerst gedacht, sie sind's. Dann habe ich mir gedacht, nein, die sind ja gleich. Jetzt verunsicherst du mich ein wenig. Nein, sie sind unterschiedlich. Ja, jetzt weiß ich auch, was du meinst mit unterschiedlich. Ich habe nur auf die Positionen der Herausforderungsblättchen... Moment, die heißen nicht Herausforderung. Die heißen doch anders. Aufgaben... Aufgaben, genau. Richtig. Jetzt also richtig. Ich habe immer auf die Position der Aufgabenplättchen geschaut und die ist immer gleich. Die im Spielbrett schon vorhandenen Randplättchen sind aber verschieden.
1: Richtig, verschiedene Farben und Muster angeordnet. Aber dem kannst du entgehen, indem du sie umdrehst und dann eine davon ziehst.
0: Ja, oder ich spiele ewig mit der Grünen. Nein, wahrscheinlich, wenn ich das zweite Szenario zehnmal nicht schaffe, dann nehme ich ein anderes Spielbrett.
1: Es war übrigens ein Scherz. Dreh mal um, so ein, äh, so ein Spielplan.
0: Ja, da sind die Farben auch hinten drauf. Es wird
1: sicher einen ja. Grund geben. Gut, aber. Das war's eigentlich vom Spiel.
0: Mehr gibt's nicht zu sagen. Doch. Ja, natürlich. Wir sprechen jetzt noch vor dem Fazit über den Autoren, über die Grafikerin, so wie immer. Das Spiel selbst ist von Kevin Russ.
1: Der ist hier anscheinend ein Fotograf, der viel auf Reisen ist.
0: Eher ja, dein Metier. Ja, da dürfte ein iPhone-Fotograf sein, was ich so gesehen habe. Er ist auf Instagram unterwegs. Ja, ich habe mir
1: kurz mal auf Insta äh, seine Bilder angesehen und muss sagen, eigentlich schon beeindruckend.
0: Die von ihm oder die von ihm? Die von ihm Geknipsten. Ja, da sind einige schöne dabei. Ja, er war irgendwie so dachte an uh, The Dude mhm. Big Lebowski. Ja. Und er hat offensichtlich auch eine Persönlichkeit. Was? Eine Persönlichkeit. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann ist Calico das erste von ihm erschienene Spiel. Ich glaube ja. Danach kam noch Tumbletown und Overboss, a Boss Monster Adventure. Beide auch solo spielbar. Ja. Die waren alle auf Kickstarter.
1: Ich kenne zwar beide vom Namen her, habe aber noch keins gespielt. Boss Monster, das ist ja dieser Retro-Look wie ein Arcade-Game. Und Tumbletown, ja, ist so ein Würfelspiel. Aus irgendeinem Grund muss ich da immer an dieses Point-and-Click-Adventure denken, das du so gerne gespielt hast. Das
0: eine, was ich gespielt habe. Ja, Tumbleweed. Ach so, Timbleweed Park. Ja, er ist noch
1: nicht so lange Designer oder Autor. Er hat noch Spiele jetzt wieder in der Mache, also soll nächstes Jahr noch etwas rauskommen.
0: Titel habe ich jetzt vergessen. Bin gespannt. Mir geht's genauso. Dann haben wir die Grafikerin. Das ist unsere zweite Verbindung zum Spiel aus der letzten Folge. Das ist nämlich Beth Sobel. Auch Amerikanerin.
1: Die hat schon einige Spiele illustriert. Wir hatten auch schon einige in unserem
0: Podcast hier. Cascadia ist auch noch von ihr also von ihr illustriert. Das Spiel, das spricht mich eigentlich auch an. Das schaut sehr interessant aus. Wunderschön illustriert. Wildlife. Schöne Tiere. Der klassische bessobel look Und ein weiteres Spiel von ihr, das bald kommen soll. Verdun. Spricht man das so?
1: Ich habe keine Ahnung. habe mich auch gefragt.
0: Okay. Ja, das soll auch bald auf Kickstarter kommen. Er scheint auch bei Flatout Games, so wie Calico. Da versucht man durch das Legen von Karten das gemütlichste Heim zu errichten. Da geht es vor allem um Zimmerpflanzen. Aber ich habe da auch eine Katze gesehen, bei den Karten. Und Kevin Russ ist auch einer der Autoren. Insgesamt sind da fünf gelistet.
1: Ein anderes Spiel von hier ist ähm, Endangered. Das hatten wir letztens erwähnt.
0: Ja, also hört rein, in Folge 16, Geschick gesteckt, haben wir kurz erwähnt, dass wir das auf der Spiel 2019 gespielt haben. Du kannst doch eine andere Folge erwähnen, eine sehr alte Folge. Flügelschlag, da war sie auch Künstlerin. Aber ich möchte hier noch einen letzten Kickstarter von ihr erwähnen, der soll anscheinend im September online gehen, River and Stone. Das dürfte aber kein eigenes Spiel sein sondern es sind äh, schön gestaltete Spielkarten. Und wie sie in ihrer Twitter-Biografie schreibt, sie ist Brettspielkünstlerin und Spielerin, jedoch nicht Autorin. Sie meint, das sei auch gut so. <lacht> ja, bei den Verlagen habe ich gesehen, auf BoardGameGeek, da werden elf verschiedene aufgelistet. Das heißt, das Spiel dürfte sehr erfolgreich sein. Im Original ist es Flatout Games. Und die von uns gespielte Version ist von Ravensburger, die deutsche.
1: Wobei ich irgendwo gelesen habe, dass in der englischen Version die Katzen noch extra beschrieben sind in der Anleitung.
0: Weil du sagst, die Katzen, ich finde da interessant. Wir mhm. haben ja am Anfang gesagt, kelly aber auf der Schachtel da, das ist offensichtlich keine Kelly-Koquette. Nee. Aber weil ich hier gerade die Katzen ansprechen, kommen wir zu Alternativen. Hast du eigentlich schon mal auf Boardgame Geek nach Katze gesucht?
1: Uh, nein, ich mag zwar Tiere, aber ich bin nicht einer von den Katzenvideo-Postern.
0: Okay, ich habe den Fehler gemacht, da kommen so einige Perlen raus. Da gibt es zum Beispiel sogar von der Katzenbeißer oder Katzenberger, wie immer sie heißt, gibt es auch Spiele. <lacht> von der Katze. Kommen wir lieber zu richtigen Katzen. Alternativen. Da wäre, ja, richtigen Katzen, da wäre zum Beispiel die Insel der Katzen.
1: Die waren jetzt auch wieder, glaube ich, auf Kickstarter vertretenen. Da gab's ein Add-on. Du hast Katzenfan, hast schon bestellt, gekauft? Ich muss gestehen, ich nehme jetzt von Kickstarter immer mehr Abstand. Durch Brexit bin ich jetzt schon ziemlich auf die <lacht> gefallen. Ich versuche hier wirklich äh, noch selektiver als früher zu sehen. Was kommt wirklich aus Europa? Wo wird es deutsche Übersetzungen geben? Und zahlt sich wirklich aus, bei Kickstarter
0: mitzumachen? Ja, man muss nicht alles kaufen, das stimmt.
1: Ja, man kann schon kaufen, aber dann kaufe ich es halt später beim lokalen Händler.
0: Ja, man muss ja immer aufpassen, wenn das wirklich dann ein Kickstarter ist. Es ist ja schon vorgekommen, dass es im Handel eigentlich vor der Auslieferung des Kickstarters war. Zum Beispiel, ja.
1: Oder billiger.
0: Ja, und da überlegt man sich dann schon dreimal, ob ich das das nächste Mal auch wieder unterstützen werde. Mir persönlich ist es noch nicht passiert, aber anscheinend ist es schon vorgekommen.
1: Ja, es war bei u so ähnlich. Von dem her gefällt mir auch, dass jetzt eben Portal und, und Games hier auch auf die polnische Schiene mit Gamefund aufgesprungen ist. Und bei Portal Games dann oft auch
0: deutsche Flagge dahinter hängen. Ein weiteres Spiel wäre Sagrada. Da geht es um Glasfenster und man setzt hier Würfel. Dann hätten wir, wie schon erwähnt, Patchwork ist jedoch kein Solospiel. Sieht nett aus, aber eben kein Solo. Azul? Auch kein Solo. Und dann hätte ich noch von Uwe Rosenberg Nova Luna oder Cottage Garden beziehungsweise die Puzzle Trilogie. Die sind solo spielbar. Wenn dir jetzt keine Alternative mehr einfällt, möchte ich dein Fazit hören. Cat Crimes? Da ist auch eine Katze dabei. Aber gehen wir
1: zum Fazit. Ich bin eigentlich begeistert. Es ist nicht wirklich teuer. Es spielt sich super Solo und es spielt sich super mit der Familie, eben mit dem Partner der schwierigen Variante oder Familienvariante mit Jüngeren. Man hat eigentlich immer wieder neue Herausforderungen, durch verschiedene Aufgaben und die verschiedenen Plätzchen was kommen. Man hat den zusätzlichen Anreiz durch die von dir erwähnten Herausforderungen und Szenarien.
0: Ich mag es. Ja, da sind wir uns wieder mal einig. Ich mag das Spiel auch. Ich mag auch die Szenarien. Interessanter, als wenn ich nur hier Punkte jage. Ich mag die Grafiken. Mich spricht eigentlich auch das Thema an. Auch wenn ich hier schon gelesen habe, dass das hier aufgesetzt ist mit den Katzen. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Die Gefällen Steppdecken. Ja, sicher, ich decke mich gerne zu. Ich würde das Spiel auch empfehlen. Wer gern knobelt, nachdenkt. Obwohl wir hier beim Nachdenken, wie lange dort bei dir so eine Partie?
1: Ich schätze mal Drittel der Zeit von dir.
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe schon gespielt. Der Rekord waren 10 Minuten, aber da war kein Nachdenken. <lacht> aber sonst so 25 Minuten spiele ich, also solo jetzt. Zu zweit brauchen wir länger.
1: Ja, ich glaube, wir haben knapp wenn eine halbe Stunde zu zweit gespielt. Solo kürzer, ja. Was wir vielleicht auch noch kurz erwähnen sollten, ist, weil du gesagt hast, es gibt elf Verlage. Das Spiel selbst ist sprachunabhängig. Aus ein paar A's, Bs und Cs für die Muster gibt es keinen
0: einzigen Text, nur in der Beschreibung. Das stimmt, auf das habe ich eigentlich gar nicht geachtet. Ist aber richtig, ja. Man schafft ja alles durch die Symbole zu erklären. Das ist sehr gut umgesetzt. Gut. Das war es wieder
1: mit einer Folge vom treff Wieder mal mit einer harmonischen Folge. Warum harmonisch?
0: Ja, weil wir derselben Ansicht sind. Wir brauchen vielleicht wieder mal ein Spiel, wo wir uns, ja, Streiten mag ich jetzt nicht sagen, aber anderer Meinung sind. Gerne. Ich glaube, Material
1: hätten wir. Wahrscheinlich teilweise in Bezug zu, zu Mikro Makro,
0: aber auch bei Roleplayer.
1: Oder wir müssen wieder über Filme reden.
0: Na, das wird der andere Podcast. Nein, kommen wir zum Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. hoffe, es hat dir, euch so viel Spaß gemacht wie uns. Schaut euch das Spiel an. Spielt es. Erzählt uns, wie viele Szenarien ihr geschafft habt. Ob ihr es lieber Solo oder mit mehreren spielt. Schreibt uns euer Feedback an podcast at,
1: .at oder auf Twitter unter At Solospiele Treff oder at
0: Magedu Oder auf BoardGame Geek. Podcast Solospiele treff. Wir warten auf eure Meinungen. Oder wenn ihr Ergänzungen habt, Vorschläge, schreibt uns doch.
1: Auch wenn ihr Anregungen habt, ob wir über ein bestimmtes Spiel oder andere Spiele, Spielgruppe sprechen sollen, immer hier damit.
0: Und ansonsten bleibt uns nur zu sagen. guten Nacht. Guten Morgen. Mittag, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. So, nächste Woche vielleicht noch spielen und dann werde ich zwei Wochen kein Brettspiel angreifen.
1: Es gibt Reisespiele,
0: mein Freund. baden games kannst sehr leicht mitnehmen. Ja, ich fürchte, ich habe keine Zeit. Ich werde wohl Videos schneiden müssen am Abend. Oder schlafen. Das los der Influencer. <lacht> ja, genau. Wandern mit Verling?
1: Übrigens. Ey, äh, Schleichwerbung. Ich spiele Schmiede zu den Puzzles ist was worden. Das hört man gerne. Bei wie vielen Puzzles hast du jetzt mitgemacht? Naja, all in. Ah, sehr gut.